0: Hej och välkomna! Ni lyssnar på sångaravdelningens podd Under peruken tillsammans med mig, Elisabeth Leiser. Och med mig, Matilda Sterby. Vi är två frilansande operasångare i starten av våra karriärer. Och Sterby, hur är det läget med dig idag?
1: Men det är helt okej. Jag är lite öm i axlarna för att jag precis fått en liten behandling av min studerande bror. Men annars är det bra. Hur mår du? Va?
0: Jo, jag mår bra, tack. Eh, vad härligt att höra du har en bror som är napprapat. Det är inte fyskan. Det är behändigt. Eller han är inte det än, men snart. Snart, ja. Det, det kan man utnyttja. Nej, men med mig är det bra. Jag har varit sjuk, blivit frisk och blivit sjuk igen. Men eh, den här podden ska ju inte handla om oss. Utan den ska handla om vadå, Österby?
1: Jo, den här podden... Det är som ett forum där vi kommer att diskutera och undersöka lite olika ämnen som är knutna till vår bransch. och Så kommer vi utbyta erfarenheter och lära av varandra. Det är sångavdelningen i fackförbundet Scen och Film som är initiativtagare. och Den här podden riktar sig till yrkesverksamma operasångare, operastudenter och till dig som är intresserad av att veta lite mer om vad som för sig går under peruken på oss operasångare. Innan vi drar igång
0: med dagens ämne tar vi en kort liten presentation av vårt fackförbund. Fackförbundet Scen och film heter det och dit har vi operasångare eller sångsolister under yrkesavdelningen Sångaravdelningen. Sen och film bildades redan 1894 och hette tidigare Teaterförbundet. Så om det ringer någon klocka där så vet ni att det är samma men med ett nytt namn. Scenofilms huvuduppgift är att i kollektivavtal med arbetsgivarna försäkra medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Du som är yrkesverksam som sångsolist är välkommen att ansöka om medlemskap i fackförbundet Scenofilm. Dit kan du sedan vända dig om du har frågor eller behöver stöd i någon fråga om till exempel arbetsvillkor. Ju fler medlemmar vi är i förbundet, desto större makt och möjlighet har vi att tillsammans säkra schyssta arbetsvillkor och trygghet för alla i
1: branschen. I det här avsnittet ska vi fortsätta att prata om anställningsformer. Kortfattat så finns det idag tre olika anställningsformer eller sätt på vilka man kan arbeta som operasångare. Som anställd, eller som frilans och då som visstidsanställd eller egenföretagare. Som vi nämnde i förra avsnittet så kan vi se en ganska tydlig utveckling eller till och med avveckling av antalet tillsvidareanställda operasångare i Sverige de senaste 40 åren. Utifrån ungefärliga uppgifter som vi fått ta del av så kan vi se att det gått från cirka 80 stycken tillsvidareanställda i slutet av 80-talet, början av 90-talet till cirka 20 stycken idag i hela landet. De flesta av oss är alltså frilansare och de tillsvidareanställning tycks bara bli färre och färre.
0: Vad är det då egentligen för skillnad i praktiken för den enskilde sångare?
1: Vad är positivt och vad är negativt med att arbeta som tillsvidareanställd och att arbeta som frilansare? Skiljer sig det konstnärliga eller praktiska arbetet åt? Idag har vi bjudit in två sångare med olika erfarenheter för att få reda på mer om det här.
0: Välkomna till Underperuken säger vi till Olle Persson och Katarina Leåsson. Varmt välkomna ska du vara.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Vi ska få be att presentera er lite kort genom att ni får svara på fem frågor. Och vi börjar med dig Katarina. Vilket okay. röstfack har du?
3: Jag kallar mig att jag är en allt. Men i operahuset har jag väl gått som mezzosopran skulle jag säga.
0: Okej, okay. är det, det här allt? Är det någonting du har blivit på senare dagar eller har du alltid definierat dig som det?
3: Är? Nej, jag har nog alltid definierat mig som det. Jag har känt mig mest hemma där. Men det blir ju lite för få roller om man ska vara bara allt. Så därför har jag gjort metosopranpartier också.
0: Ja, okej. Okay. Det är ju toppen mm. att vara lite mångsidig. Precis. Ja, och hur gammal är du? Jag är
3: 55.
0: 55 år gammal? Mm. Precis. Och när började du arbeta som sångare?
3: Jag kom igång ganska sent, så att jag var nog 27, eller var jag 26 när jag kom in på Operahögskolan. Så att det var ju runt när jag var ungefär 30, som. så att jag har jobbat i 25 år ungefär som sångare. Ja,
0: det är ju ändå ett långt tag, kan ja. man säga. Har du någon favoritroll eller favoritkompositör?
3: Alltså jag nu har jag precis avslutat. Elektra, alltså Strauss Elektra, har jag har gjort Klytta och det mm. måste jag säga är en av de roligaste grejer jag har gjort. Jag kan inte minnas att jag har haft så kul på scen sen jag gjorde Orfe, alltså Glucks Orfe tillsammans med Mats Ek. Det, var också, mm. så att det, det handlar väl mycket om produktion mer än roll kanske men Klytta kan jag säga var jäkligt roligt att göra.
0: Ja, vad roligt. Okej, okay, sista <laughs> frågan. Vilken anställningsform har du mest erfarenhet att jobba under?
3: Jag har framförallt varit vidare anställd och alltså varit en del av ensambeln på Stockholmsoperan.
0: Tack så mycket, Katarina. Då lämnar vi över till Matilda.
1: Ja, då ska jag fråga dig samma sak, Olle. Vad mm. tillhör du för röstfack? Bariton. Någon speciell typ av bariton eller bara bariton?
2: Jag är lyrisk bariton skulle jag vilja säga. Ja. Ja. Vad fint. Hur mm, gammal är du fint. då? Jag är 65. Mm.
1: Och när började du arbeta som sångare?
2: Jag gjorde min debut på operan 84, men då gick jag fortfarande och studerade. Så att jag har väl i princip hållit på i 40 år. Det är...
1: still going strong.
2: Ja, ja faktiskt. Mm. <laughs> Vi ser se hur länge det håller. Ja. Mm.
1: Har du någon favoritroll?
2: Ja, det har jag faktiskt. Och det är eh, påsa, eller markisen av påsa eh, i eh, Verdi Carlo. Varför det? Nej, det var det också. Jag gjorde den ganska ung. Men eh, det ligger fortfarande... Nu kan jag inte göra det för jag har inte åldern där. Jag är ju för gammal för den. Men alltså, det var första gången jag kände att det röstmässigt låg precis perfekt mitt i. För att eh, jag, har väl inte det... jag har ju inte den här basiga rösten liksom och det här mörka... Som man behöver i väldigt många andra baritonroller. Men just där så... Då, då, då kände jag det blev en sån helhet. Och med också då själva rollen som sådan. Det är ju fantastiskt att få spela hjälte och dö. Och sjunga två arier medan man dör. Det är liksom, kan ju typ bli bättre. Nej, jag skojar lite. Nej, men det var, och så är det ju... Jag älskar den, hela operan, alltså det musiken. Och så är det ett historiskt drama vilket gör att det blir... Ja, det är väldigt, det är väldigt fint.
1: Vilken anställningsform har du mest erfarenhet av att jobba under då?
2: Eh, ja, det är frilans. Mm. Det, det är det. det. Det har varit så hela tiden och nu är det fortfarande. Past, jag har parallellt nu de senaste 13 åren också jobbat som sångpedagog på musikskolan i Örebro. Mm. Så jag har en tjänst där också. En 60 procent och sen frilansar jag resten då. Just nu är jag tjänstledare eftersom jag är på Norrlandsoperan. Men eh, jag ska tillbaka dit i, i vår. Mm. mm.
1: Och när du säger att du jobbar som freelance, har du varit på projektanställningar då eller har du jobbat som egenföretagare?
2: Ja, det är så att jag började på den tiden när man inte hade, man var inte egenföretagare. Jag är så gammal så att det var ju så att jag fick ju, jag blev projektanställd eller också fick ett ettårskontrakt någonstans. Och så fick jag Pierskontrakt och så blev man ju alltså anställd projektvis. Och allt var ju så annorlunda då när jag började. Det var ingen som hade eget företag utan man blandade, tog sig upp och man fick upp och förhandla om lön och, <går> och sådär. Och fakturering fanns ju inte alls då på mm. den tiden. Jag har varit med i hela utvecklingen men det kan vi återkomma till.
1: Ska vi köra igång med första frågan? Ja, mm. det
0: tycker jag vi gör. Om jag börjar med att fråga Katarina då. Vad är det bästa och sämsta med att vara fastanställd?
3: Ja, jag skulle säga att det bästa det är att man har en arbetsplats att gå till och ha kollegor även när man inte är inne i en produktion. Alltså att jag har min, jag sitter ju i min Lås nu till exempel och den kan jag alltid gå till även om jag inte har något på gång precis för tillfället. Och det tycker jag har varit otroligt bra att, att känna det. Det sämsta, det är, det är svårt att hitta men... Kanske att man blir bekväm, att man missar det här och komma ut och se andra operahus så att man kan bli lite hemmablind på något sätt.
0: Har du erfarenheter också av att frilansa?
3: Ja, jag har haft möjligheten att vara tjänstledig från min fasta anställning. Vilket ju är fantastiskt att jag har fått den möjligheten. Så att jag har varit ute lite grann också.
0: Men om du skulle... Säga vad det bästa och sämsta med att vara freelance då, utifrån dig då?
3: Jag tror att det hänger ju inte ihop det här med att vara en bra sångare och en bra artist. Och ha vassa armbågar och kunna slå sig fram. Och jag är, har inte varit så jättebra på det där med att, att liksom pusha och promota mig själv och så. Och då eh, tror jag att det är svårt att, att kunna ha en frilanskarriär. Det krävs liksom andra skills för det på något sätt som gör att man får jobb. Och jag har på något sätt känslan av att det har blivit värre också. Så på det sättet är det ju skönt att ha blivit tilldelad roller eller önskat vissa och fått vissa men inte fått andra och så. Men inte behövt hela tiden kämpa för det.
0: Vad är det bästa då?
3: så det har varit de gig som jag har gjort som jag har frilansat har varit jätteroliga. Mm. Och möta lite andra kollegor och andra operahus och se... Det jag på något sätt kan känna också, ja, men det här skulle jag önska att det var i Stockholm och så plötsligt har man sett det på ett, andra st på ett annat ställe och känt att ja, men det är, så här kan det också vara. Det här skulle jag vilja ta med mig tillbaka och mm. försöka föra in, att man vidgar sina vyer
2: tycker jag.
0: Och om vi går över till Olle då, eh, mm. samma fråga till dig, vi kan börja med då frilans. vad är det bästa och sämsta med att vara frilans? tycker du?
2: Ja, men det bästa är ju att jag har ju fått göra så oerhört mycket och varierad repertoar och också alltså inte bara opera utan jag brinner ju brinnit för romanskonsten och jag har haft tillfälle och möjlighet att resa runt överallt och få göra sådana konserter och jag har också gjort teater, musikal oh, och jag, jag är ju fri liksom att, att välja, jag kan ju själv då, ja, när det går bra och man har lite att välja på så att säga så att då kan jag ta russen in ur kakan. Men det där verkar roligt och det där verkar bra. Och det passar också ihop med, med familjepusslet och så vidare. Och det kommer till att det är det sämsta då. Att det är jättesvårt att få ihop det. Men, men också det här att jag får träffa musiker runt om i världen. Jag får träffa alltså sångare, dirigenter. Men just den här mångfalden då. Som gör att jag ständigt får nya utmaningar också. Och det är det bästa. Jag. Att det är, det är en variationsrikedom. Så det är så spännande varje gång man kommer till ett nytt ställe, nya kollegor eller man är ute på turné bara med en pianist och kommer liksom till andra miljöer eh, och andra länder och så vidare och se hur de reagerar där. Och så märker man ju då att det är inte alls så farligt att vara i ett annat land än Sverige. Utan tvärtom. <laughs> man ofta, har ofta sån respekt. Men, Gud, hur ska, hur ska det här bli? Vi har haft jättekul alltså, och har det fortfarande.
0: Ja, Ja. Härligt att höra. Har du erfarenhet mm. att vara fastanställd?
2: Alltså, jag har haft ettårskontrakt års på något ställe och jag har, jag har inte det enda som jag ja, nej, jag har aldrig varit fast anställd på det sättet men jag har haft en längre period. Eh, och, nej men det, det, är det bästa, det bästa med, med, med fast anställning är väl det också då att det lönar sig när man ska gå i pension. Jag har, det sämsta då med, med frilanseriet är att jag hela tiden får se till att jag har sparat och får liksom ombudsörja allt det här själv. Och jag måste också då varje sommar måste jag ha lagt undan pengar så att jag kan ta semester och ibland går inte det utan då får jag söka jobb på sommaren. Men då är det ju det här att jag, har en, jag är ganska bred då i vad jag kan göra rätt mycket eh, så att då sommarkonserter kan jag göra viskoncerter med gitarr alltså, och det liksom uppskattas väldigt mycket. Och jag tycker det är kul alltså jag, jag, jag brinner för det. Men jag är ju aldrig ledig. <laughs> jag jobbar ju. Och så är det så att jag har till exempel, när med en produktion så kanske jag har det som sträcker sig över fyra månader. Då har jag fyra månadslöner. Sen har jag inte det resten av året utan då måste jag se till att jag får skrapar ihop det på ett annat sätt. Så att det är ett enormt jobb alltså. Mm. Som tur har jag en agentur som har hjälpt mig från väldigt tidig ålder. Så det är ju jätteskönt. Men det är mycket hänger på mig alltså. Så det är det sämsta. Det är att ekonomin, den går ju, ibland går det väldigt bra, ibland går det väldigt dåligt. Och så under pandemin här till exempel, då jobbar jag som snickare. Bara för att överhuvudtaget kunna få ihop det. Mm. Ja, så det är, det är lite kämt. Man får jobba, men samtidigt, alltså, det bästa är att jag, jag står ju aldrig still. Mm. Jag, får hel, jag är hela tiden på gång och jag måste också varje gång. Jag har ingen trygghet i att jag är ju inte bättre än min senaste föreställning. Så det är också som något som man kan ta, om jag, jag tar det positivt, att jag, jag, jag liksom är hela tiden liksom där. Jag kan aldrig slappna av, men vilket är också, man blir väldigt trött. <laughs> Så jag kan aldrig liksom, ah! luta mig tillbaka. Så där. Men det är lite min natur också. Jag fick ju erbjuden om fast anställning två gånger faktiskt och tackade nej då. För jag, tyckte att, för jag hade hela tiden den här bilden av att jag ska göra jag ska inte bara göra opera, jag ska göra lite annat. Men det kanske jag ångrar nu, då, nu när jag börjar, ska, ska gå i pension här. Men ja, man får kämpa på.
0: Ja, det får man ja. göra. Tack så mycket ja. för ditt svar. Tack. Ska vi gå vidare till nästa fråga
3: då? Jag vill ja. bara säga en kommentar. Ja. Jag är inte heller bättre än min senaste Nej. föreställning.
2: Nej, jag att... vet ja. <laughs> Nej, det har du helt rätt. Ja.
0: Ja, men det är intressant att man, att man kan dela den liksom, erfarenheten trots att man jobbar Absolut. helt olika. Liksom.
1: Har du också en agent, Katarina?
3: Ja, jag har en agent ja. också. Som då hjälper mig med de jobb som ligger utanför min fasta anställning om jag säger så. Så att om jag tar konsertuppdrag eller om jag eh, vid de tillfällen jag har varit eh, tjänstledig och tagit jobb på andra operahus så hjälper mig agenten med det. Så att vi har en nära kontakt.
1: Och Har, har du alltid haft en agent liksom, från början eller är det någonting du har skaffat dig efter ett tag när du kände att du ville göra sådana uppdrag eller har det varit...
3: Ja, nej, jag hade inte en agent från början när jag, när jag fick min första anställning hade jag inte det, utan det kom efter några år. Och jag kan berätta faktiskt, för det här tror jag inte det är många som vet eller kommer ihåg knappt, men när jag gick ut Operahögskolan eller faktiskt för på den tiden när jag gick så var det en tre och ett halvt år då var det ju inte uppdelat i det här kandidat och master utan det var en tre och ett halvt års utbildning. Och efter vårt tredje år, vi som gick i den klassen så hade man bestämt sig för att man skulle föra över på något sätt pengar från utbildningsdepartementet till kulturdepartementet så att det slussades över ett antal miljoner vilket gav fyra av oss som gick i den klassen möjlighet till ett ettårskontrakt på operan där man flyttade över som till en slags operastudio. Men gud, uh, det ja. låter ju helt otroligt. Det, jag tror det, ha, det har inte hänt varken före eller efter och det var ju fantastiskt. Så att vi var då ett gäng från den klassen som kallades Opera Studio 98. För det var det, det som det, vi... Ja. Och vi fick då, vi kom in, vi fick jobba med de repetitörer som var här på operan. Vi gjorde ett projekt så vi satte upp livet på månen på våren därefter. Och sen jag fick möjlighet att sjunga, jag sjöng faktiskt då i Butterfly också och gjorde malers trea. Så det var ju fantastiskt och vi fick då en lön som typ skulle motsvara ungefär vad vi skulle ha fått i studielån men slapp då ta det och fick ändå en så att säga färdig utbildning Eller vi fick ju vårt examensbevis ändå. Så att det var ju otroligt. Men det var på den vägen som det gjorde att jag faktiskt hamnade på operan. Och sen fick förlängt efter det året också.
1: Ja, för det var min nästa fråga. Hur gick det till när du fick den här anställningen? Om man ser idag så känns det nästan som att det är svårt att bli bjuden på Nodition för ett, för ett projekt på ett operahus och, utan att ha en agent. Ja. Det låter helt fantastiskt.
3: Ja, men det var ett nära samarbete. Och vi hade på den tiden hade man också regissörer som var knutna till huset eh, Knut Henriksen och du minns ju honom Olle ja. <laughs> eh, och anna margret Pettersson och ja, de, var, de jobbade också på Operahögskolan och gjorde projekt och tog då, så att vi fick bland annat göra praktik gjorde eh, damerna i trollflöjten några ur klassen så att det var, man, man, de kände till vilka som var där, så att det, det var som att steget var inte så långt in till Operahuset, hade jag känslan av då som jag mm. tycker mig uppleva att det är nu
0: valde du att arbeta som frilansare och i så fall, ja. varför?
2: Jag gjorde det, det var ett aktivt val och då ska jag också säga och det här är fantastiskt när jag får höra det, jag kommer ihåg det här, det var ju alltså 98, och vilket gäng det var och vilken, vilken var fantastiskt att det var ett sådant samarbete. Jo, eh, jag är ju uppväxt också när, när det blomstrade också för oss frilansare på något sätt, det fanns något som heter Rikskonserter som gav mig lön i flera år för jag fick, var, fick göra mina de här romansprogrammen och inte bara ute i Sverige utan i deras regi utomlands. Och, och, kunna liksom, och det var då bra betalt eftersom det också var sponsrat från staten så att säga. Så att det, det, var, det blomstrade på något sätt även på, på frilansområdet. Och sen så det uppstod ju också andra operahus än, än Stockholmsoperan. För det, det var ju sån tuff konkurrens, svårt att komma in. Men det fanns ju då Folkoperan Kom, Karlstad... P vad heter det, Norrlandsopera där är jag är <laughs> förlåt om någon lyssnar mm. eh, och, och som Peter Kammeropera finns det. alltså det, det börjar komma och då sökte man också sångare överallt va och så Riksteatern gjorde också opera-produktioner och musikalproduktioner. Så att ja, det var, fann, fanns väldigt stora möjligheter för frilansare. Det är ju klart och tydligt att det är jättemycket svårare nu. Och konkurrensen är hårdare. På min tid var det så här också. Det fanns ju inte, vi hade ju inga datorer eller, eller mobiltelefoner. Utan när det var premiär någonstans, då kom alla operacheferna och lyssnade. Och sen så ringde de kanske upp mig. Jag såg dig i den här föreställningen. Vi ska sätta upp den här i Göteborg. Är du intresserad? Alltså, så gick det till. Mm. Jag behövde inte spela in eller gå på någon audition. Så där, utan det var, de var aktivt lyssnande. och Det är inte så nu. Det var helt annorlunda alltså. Och Det är
0: Också ett väldigt bra sätt att provfunga på via en föreställning. Liksom.
2: Ja, och jag bjöd ofta in också då om det var så att när det var så att var, de ville att jag skulle komma och provfunga någonstans och så hann man ofta, eller jag hann inte det, hade så mycket. Och då så, så sa jag så här, med hjälp av min agent att ja, men vi bjuder naturligtvis på en biljett till föreställningen. Och de kom gladligen.
0: Ja, det var kul.
2: Ja, det var, det, det, jag ska inte säga att det var bättre för, men det var lite lättare tror jag. Alltså, det var lite mer. Jag har bara haft liksom tur mycket också tror jag. Men, men naturligtvis hårt arbete, men otroligt vad det har förändrats. Och vad ni får kämpa ni är unga. För att överhuvudtaget synas och komma fram. Liksom.
0: Mm. Ja, det är ju en, det är en annan värld på ett sätt idag.
2: Ja, det är helt annorlunda.
0: Men om vi ställer samma fråga till dig då, Katarina. Om det var ett val att vara tillsvidareanställd?
3: Nej, det ska jag inte säga att det var. Men jag var glad att jag fick eh, dels det här. Jag fick ju några årskontrakt först. Eh, och sen fick jag erbjudanden om att bli tillsvidareanställd. Men eh, jag vet ju att det var de som du då, Olle, som tackade nej till- men vi var några som tackade ja. Så att det ansågs väl inte riktigt kanske fint att vara tillsvidareanställd. Mm. Men jag var liksom jätteglad för det, måste jag säga.
0: Varför ansågs det inte vara fint?
3: Jag vet inte. Det var väl mm. det som du säger också, Ole att det fanns så himla mycket större möjligheter ja. Ja. att frilansa. Ja. Så det var faktiskt en möjlighet att, att leva på det om man mm. tyckte att det var kul. Jag vet inte om man... Såg som lite bekväm när man.
2: Ville Nej, var... Jag var nog ah. väldigt av sjuk skeer också. Jo, kanske. <laughs> ja, men jag
3: vet för att jag fick faktiskt något år efter där, så fick jag ett erbjudande om en, en grej utomlands, men som sen krockade med operan Och då valde jag faktiskt att ta ett kontrakt på operan, och Då kände jag lite så här: ah, men det här kanske är, ett, det är nog ett val jag gör nu ändå. Ja.
0: Kände att det skulle stänga dörrar för dig. Liksom.
3: Ja, jag kände att då blir det nog någon annan som får ett sånt här kontrakt och väljer liksom en annan väg. Men sen har ju ändå jag fått faktiskt möjlighet att frilansa och egentligen vid en tid när jag kände mig redo att göra det också och vara ute mer. Så, att, så här i efterhand så var det nog bra att det blev som det blev tror jag.
2: Jag tänker också skillnaden på det här. Jag fick ett erbjudande en gång om att sjunga i, i proms i London. Och jag kunde inte för då hade jag ett kontrakt någon annanstans. Och då rekommenderar jag en kollega som var fast anställd. Och den här kollegan får inte ledigt för att sjunga i Albert ja. Hall. Och då sa den här kollegan, alltså, du tackar nej och du kan liksom välja att vraka. Så var det ju inte. Men alltså, jag, i det här fallet var det så. Jag, jag kunde inte. Men han fick inte då var det ändå under en, en repetitionsperiod bara. fast det är, ska jag inte säga att inte den är viktig men vi pratade fyra <laughs> dagar här och då säger chefen nej och det var ingen huvudroll han gjorde, ingen stor roll så att det kändes lite så där tycker jag och då, och då så uttryckte han, jag sa av mig på dig liksom.
0: Ja, nej, men det måste ju ändå kännas
2: surt Liksom. Ja, jag tyckte det var jättetaskigt.
3: Ja. Ja. Och det är mycket möjligt för min del att det egentligen inte var det det hängde på. Men jag kände väl lite så att när jag tar det här. Men, mm. men sen måste jag säga att jag har hört, den ledning som jag har haft nu och jobbat under har varit otroligt generös med att ja, det, det... ge en möjlighet. Så att... Jag skulle
1: vilja flika in med en fråga för det du sa Katarina att... Du fick säg möjlighet att frilansa och då var du kanske redo för det lite senare. Jag tänker ju så här att det hade varit väldigt fint om man hade kunnat få, så som du fick möjlighet att göra, att få ett år på ett Komma in i yrket efter studierna och liksom lära sig jobbet innan man ska ut på den här tuffa, tuffa marknaden och mm. slåss. Mot alla andra, liksom, som har liksom, kanske 10, 20, 30 års erfarenhet. Och så ska man slåss och jobb på en frilansmarknad. När man precis är nu, nyutexaminerad. Det hade ju varit jättefint att bara få komma in och liksom bli lite varm i kläderna innan man, innan man gör det.
3: Ja, absolut. Och göra de här mellanstora rollerna. och ja. lite mindre och de mellanstora. Och kanske de ja, där det är en area men inte tre area liksom, som man ska ja. leverera. Eh, utan där man har väldigt marginal för det man gör det är ju mm. Mm. Eh, det, att få bygga upp liksom, sin röst och eh, artisteri på det sättet
1: Jag kan tycka att det är lite tufft alltså, min lilla erfarenhet jag och Elisabeth gick ju på Opråksgården här i Stockholm och vi gick ut 2019 och vi frilansar ju båda eh, med allt möjligt upp och ner liksom. och jag kan tycka att det är lite svårt när man har jag har ett röstfack som ofta är huvudroller. Mitt röstfack jag är lyrisk, sopran, fulllyrisk. Liksom. Och eh, då är det lite svårt att hitta liksom, projekt med, med mindre roller. Då måste man liksom i sig den här stora tuggan på en gång. Varje gång man tar ett steg till ett, till ett annat hus. eller så. Mm. Och det är lite tufft att liksom, bygga erfarenhet på det sättet. Är det ja. bara det jag reflekterade över.
3: Liksom. Mm. Mm. Nej, för det är svårt kanske att bygga en frilanskarriär på något sätt och åka runt. På lite mindre roller. Jo alltså, det är det ju. På små Men, roller så att säga. Det, ja. det är, man behöver upp till de här stora.
1: Det var det jag menade lite grann. Att jag, tycker, ja. jag tycker att det kan vara svårt. Eftersom de rollerna jag mitt röstfack att passa för är de större rollerna, alltså inte större som i röst liksom, ja, dramatiskt, det är inte det jag menar, utan i mängd att sjunga ja. och att eh, jag kunde känna eller jag känner fortfarande att det hade varit fint att ta lite små steg och kanske sjunga sån där roll som bara är en aria. Liksom. Eh. Eller så. Men det är ju ofta inte de roller man söker när man söker frilans. Så att jag tyckte det var lätt underbart för att knyta an igen ja. till den här möjligheten som
3: ni fick i slutet av 90-talet. Man önskar det kunde hända igen.
2: Ja, det kan det nog göra, ska vi se. Ja. Ja. Man vet aldrig. Nej, vi kommer till det sen kanske.
1: Jag tänkte, om vi ska gå in lite mer praktiskt på det här, hur det påverkar liksom arbetet som, som sångare beroende på vilken anställningsform man går under så att säga. Vilket ansvar man behöver ta själv för den konstnärliga processen och sedan prestationen på scenen. Känner du, Olle, som, som frilansare att du bär hela det ansvaret själv?
2: Ja, det gör jag. Och det tror jag då, även de som är fast anställda gör. För det, 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 det går inte att komma ifrån. Det är ju ofta så att eh, på vissa ställen blir jag ju erbjuden då, repetitörer och det ingår och så vidare. Och jag kan till och med ibland få repetitionsersättning för att inställa mig och repetera. Men oftast så studerar jag, det mesta gör jag ju själv. Och det är ju så att när jag kommer då, om jag till exempel nu till Norrlandsoperan The Death of Klinghoffer. Alltså första dagen så träffar vi ju dirigent och pianist och då ska jag kunna det. Och då har jag suttit hemma och, och jobbat med det. Och det är mitt ansvar. Och det så står det i kontraktet också. Att när, och då har jag inte varit anställd. Jag har inte fått ett öre för det. Men det, det, så är det. Och då, då hänger det på mig. Och, och om jag då har, behöver någon pianist så får jag stå för det själv. Ansvaret är ju all, alltid hos sångaren oavsett tror jag. Eller vad säger du Katarina? Alltså att man bär hela ansvaret. Men man kan ju få, större, man kan få mer och mer hjälp beroende på var någonstans man är anställd naturligtvis.
3: Vi har faktiskt haft uppe den här frågan i i på popran därför att vi är ju så olika också. Mm. Och jag är precis som du Olle att jag lär mig väldigt mycket själv. Alltså jag skulle mm. aldrig ta eh, ett klaverutdrag till en pianist som får sitta och liksom ding 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 den här det. <laughs> utan jag ser till att kunna det. Jag behöver liksom inte sitta och läsa eh, texten med, med pianisten utan det där jobbet har jag gjort själv. Men vi sa just det. Vem har egentligen... För att vi här då, när vi gör en produktion så har vi oftast en eller två repetitörer som ändå är ansvariga för produktionen och som leder ansambler och så. Och vi har liksom haft uppe frågan, ja, men är det de som är ansvariga och se till att sångarna kan... Sina saker till första repetitionen. Och jag menar att det är det ju inte. Utan det är ju alltid man som sångare som måste se till det. Men det är på något sätt.
2: Ja, men det, det, det tror jag också. För jag har varit med om då när jag nästan blev dit tvingad någon gång. Jag säger inte vilket operahus, men jag sa att nej, men jag gör det här själv. Men då ringer repetitören och är ursinnig. Du måste, vi måste göra det här nu. Du måste komma hit.
3: Mm, så att och då jag tror
2: att du kan det. Ja, då, det. ja, det också, naturligtvis. Men också det att jag tror att de kände. Jag tyckte det var lite fint faktiskt. För att känner det, De känner nog ett ännu ansvar. De också. Ska vi inte glömma de här repetitörerna. Att, att, för det är ju så tror jag att alla går och, och liksom alla vill göra det bästa.
3: Ja, och de sätter ju också sitt namn ja, säga, på produktionen, och att de är musikaliskt ansvariga och ja. det är klart, då vill de ju också veta att, och kanske ha en viss, ja men vi sjunger barock på det här sättet, ja. eller den här ja. stilen har vi, så att det är klart, det måste mm. man ju också respektera på något sätt. Jag i alla fall tar väldigt mycket ansvar själv, det gör ja. jag, mm. och det har blivit ännu mer, men nu med åren så har man ju lärt sig på något sätt hur, vilket sätt man har att lära sig en roll också mm. och vågar stå för det.
1: Ja för det är ändå så att är du på ett hus och det är repetitörer knutna som har ansvaret för instuderingen så skulle ju de teoretiskt sett kunna flagga några veckor innan att ja men den här sången är inte riktigt på banan så nu sätter vi in lite extra mm. eh, liksom, mm. coachings eller så och det Eh, samma sångare som hade gjort det upp uppdraget eh, som frilans, inte knuten till huset, hade ju inte haft dem <laughs> någon som flaggat. Liksom. nej Jag förstår, det är ju ens eget ansvar alltid. Men det, mm. Jag bara var nyfiken på det för, att det för det ser ju lite olika ut liksom, vad man har tillgång till och om man är nära produktionen från att den Börjar leva från början. Ja. Alltså man är med i planeringen hela tiden. Kanske och, tänker jag mig. Om man är fast på ett hus. Och vet om de att den här ska sättas upp om två år. Så vet man, kanske man springer på folk som är inblandade i produktionen. Och möter dem undervägs liksom.
3: Jag tror det är lätt ändå som fastanställd. Och när man tillhör en ensemble. Att man kanske lägger över lite av ansvaret. Det skulle man aldrig göra som en frilans. Och jag vet de gånger jag har varit ute. Alltså man är ju så otroligt förberedd. Så att det mm. Här vet vi ju på något sätt att man alltid har pianisterna att, att tillgå. Så att, mm. ja, jag vill inte säga att jag är bekväm, men ni förstår det. Jag, mm.
2: nej, jag tror inte du är bekväm. Nej, men det, men, det, men det, <laughs> det finns det. Nej, men då, och grejen är ju också att... Nej, men det är ju det här, det är, det är den ekonomiska aspekten då. Om då man är fast anställd så har man ju fortfarande lön och, och kan utnyttja det här. Och liksom, men jag, jag får ingenting. Mm. Så det är det enda av de negativa utan Jag jobbar liksom gratis väldigt mycket. Ja. Men jag gör det så gärna, sa han bittert. Mm. <laughs> Nej, men då får jag ju hitta på något annat vid sidan om naturligtvis. Samtidigt som jag repeterar så jag är jag ute på någon turdé kanske. Och så. Så det men är du det har ju så...
3: såna enorma föreställningsgars, Olle.
2: Nej. <laughs> <laughs> Skulle bara veta...
0: Det är också mm. intressant det där att, att om gaset kompenserar för den tiden man lägger ner i förväg.
2: Ja, det, det gör det ju. Det, det, ska, det, det ska jag säga. Men, och det är inte på alla ställen. Men på många på de stora institutionerna gör det verkligen det. Så jag klagar inte. Nej, men det, Nej. Ja, men det, det, det är, måste det
3: ju är, göra.
0: Nästa fråga då. Påverkar din anställningsform din relation till kollegor och chefer? Jag börjar med dig, Katarina.
3: Alltså... Det är ju ändå så här att vi har väldigt många frilansare med i alla produktioner. Det är ju inte så att ensemblen bara gör. Där byts det ju ut hela tiden. Så för mig, jag får ju nya kollegor hela tiden.
0: Märker du någon skillnad på hur dina frilansande kollegor liksom bemöter era gemensamma kollegor i liksom förhållande till de som är fastanställda?
3: Nej, just mellan kollegor skulle jag inte säga att det är så stor skillnad. Sen är det klart att vi här, det är ju många som är återkommande även av de som är frilansare så att man lär ju känna varann och det är klart när jag har varit på andra ställen så det har jag varit helt nya kollegor som jag inte alls jobbat med och det blir ju skillnad. Till chefer så kan det nog ändå vara så att man vågar vara lite mer bestämd tror jag som anställd Man vågar säga ifrån på ett annat sätt. Det tror jag definitivt. För att det gör man ju inte som frilans. Eller vad säger du Olle?
2: Nej, och, och ju, det, det är ju lite så här också att jag kan ju känna att jag kommer undan en hel del. Alltså är det så här att Solisk vad heter det, klubben har möte för att det är någon kris och så vidare, då kan jag gå ut och fika. Jag har, jag har ingen anledning jag ska inte vara med där. Jag, jag är befriad från de här eventuella konflikter, vi ska jag inte säga olika konflikt, men de här det som är ett fantastiskt jobb och så kan jag vara avundsjuk att jag inte är med i den här familjen som då samlas och diskuterar hur gör vi nu, nu har det uppstått det här och det här allt det där slipper jag, jag glider ju in på en räkemacka liksom. och det är ju också lite synd, jag tar inte del av allt det där andra utan jag är mig bara på det när vi repeterar och föreställningarna och jag har ju bara känt att jag har blivit så välkomnad av alla och jag tycker det är så kul att träffa det har jag inte känt att det är något konstigt med mina kollegor eller vad säger du? Vi har ju jobbat ihop.
3: Ja, det har vi ju.
2: <laughs> Hur gick det?
3: <laughs> ah.
2: Ja, det gick ju bra. Ja, ah. nej, men det var ja. så Nej, men alltså jag känner mig alltid välkommen. Och jag tror det beror på hur man är själv. Alltså. Ja. Jag är liksom jag försöker då alltid vara så liksom som en öppen bok. Alltså, Hej, vilka är ni? Vad ska vi göra? Vad kul. Alltså väldigt positiv.
3: Men vi är Energi. ju också, tycker jag, vi operasångare. Vi är ju ja. som ett släkte som hör ihop. Ja. Var ja. vi än är någonstans ja. så känner vi ju igen så alltså Det är ju det ja. som är så häftigt tycker jag. Ja. Ja. Mm. Från, det spelar ingen roll vilket land det är i. Så är Nej.
2: vi.
3: <laughs> vi hör ihop.
2: <laughs> vi vet alla vad vi går och vävar ja, ja, ja. och våndas över. Och... Exakt. <laughs> ja. Ja.
3: ja, det är så. Det är verkligen något jag har märkt tycker jag ja. genom åren.
2: Ja. Ja.
0: Han träffar sina likasinnade liksom. ja. Mm. Ja, men det är fint.
1: Jag tänkte på det här som du sa, Olle, när du är på en arbetsplats som, som frilansare och så har de som tillhör en ensemble kanske ett möte eller så. Jag tänkte jag kanske inte just på den typen av möten, men i förra avsnittet så pratade vi med Simon Norton och mm. Anna Söderbäck. Och då så sa Simon någonting som jag inte var medveten om, att man automatiskt ingår i lokalavdelningen eh, inom förbundet när man är... Och jobbar som projektanställd då, liksom, på, en, på en arbetsplats även om man är frilans. Och att man då, som han sa, bör gå på personalmöten. För att det är ju min arbetsplats under den här perioden. Och för att engagera sig för att liksom, vara mer engagerad i, i arbetsrättsfrågor och miljöfrågor liksom, så på mm. arbetsplatsen. Jag har inte upplevt i min lilla erfarenhet att jag ens eh, har blivit inbjuden eller uppmärksammad på att ha har varit några sådana liksom, personalmöten. Utan jag har tänkt att de har något personalmöte men det har väl med ensamben att göra och inte att jag hör dit. Fastän jag kanske under en kort period då hör dit för att jag är projektanställd. Mm. Har, du, har du varit på något sånt personalmöte?
2: Nej men jag har också varit blivit tillfrågad eh, någon ja. gång och så vidare och det här var ju väldigt bra att höra alltså för att jag har nog liksom misskött det lite grann då då får jag erkänna men det har också varit vid ett antal tillfällen då jag har blivit ombedd och förstått att jag ska vara med men det jag var lite inte... nytt för mig det där faktiskt och då får jag erkänna att det där har gått mig förbi
3: Men det där har blivit tydligare nu kan jag säga också mm. Därför att tidigare du pratade ju om solistklubben Olle och ja. det är ju en gammal förening som vi har ja. haft och för att få vara med i den här solistklubben <går> då var man tvungen att ha ett ettårskontrakt ja. och det, det här var alltså en det var liksom en triffselklubb som vi hade men som även jobbade med fackliga frågor ja. men det här har vi förändrat nu så att det är inte längre kvar nu heter vi ju solistsektionen och där mm. är man med så länge man är med i scen och film oavsett hur långt kontrakt man har mm. därför har det blivit mycket tydligare och nu har ju så sagt, nu är det tydligare att balletten har sin sektion, solisterna har sin sektion och så sagt, där är alla välkomna då, oavsett om du så mm. jobbar i två veckor. Så
1: länge man är anställd på något vis. Just det. Ja. Och
3: är med i fackförbundet. Då. Och är med
1: ja. i fackförbundet ska ja. vi säga.
2: Och ja, det är ju så att jag har varit på ställen där det bara är frilansare och, och då är det ju självklart att då är under hela produktionsteamet. Liksom, då är man med på alla möten.
1: Har ni alltid varit med i facket? Och har det varit en självklarhet? Nu vet ju vi att ni är med i facket just nu. Men har ni alltid varit det? Och har det varit självklart?
2: Ja. Ja, det har varit självklart. Mm, det har varit självklart mm. från första början.
1: Vill, vill du utveckla varför, Ole?
2: Ja, dels för att framförallt när det gäller mina rättigheter som anställd, eftersom jag har haft så många olika anställningsformer så har inte jag någon koll på just vad jag kan kräva eller inte kräva och jag kan alltså få hjälp med, med saker. Och, eh, om det nu uppstår orättvisheter eh, då att någon har den förmånen men kommer egentligen från samma, har precis samma anställningsform som jag, hur kommer det sig? Men det här var också långt tillbaka i tiden. Men jag, var, jag gick med i fackförbundet det första, jag gjorde när jag, när jag började jobba. Jag har alltid varit med. Och eh, fått hjälp också när, när jag har undrat, men det, jag har fått ett sånt här kontrakt, stämmer det verkligen? Och så, nej men det här stämmer inte, vi ska hjälpa dig med det. Det är jätteskönt, för jag, har, jag hade inte orden, jag hade inte liksom förmågan att hur går jag vidare med det här, vem ska jag kontakta och så vidare. Ja men jag tycker det är viktigt också att stödja, stödja fackförbundet självklart alltså. Mm.
3: Vad säger du Katarina? Ja nej, det var självklart för mig också. Och, eh... Jag reflekterade inte så mycket över det mm. tror jag, utan jag gick med när jag, fick, när jag gick ut skolan och mm. fick jobb. Och, och jag har jag jag känt alltid så här: jag skulle kunna bli arbetslös. Det är bäst att vara med. I. Nu behöver man ju inte vara med i facket för att vara med i A-kassan. Men, men nej, det har känts eh, självklart som en trygghet.
1: Nej, precis. Förr hängde A-kassan och facket ihop, och sen så splittrades de. Jag kommer inte ihåg exakt när, men. Jag tror det var någon gång på mm. 90-talet. Mm. Så nu är det två separata eh, delar. Men eh, ja, man kan ju få ja. hjälp från facket som arbetslös också. Även om det inte... det.
3: Men nu känner jag också faktiskt som tills vidare tillsvidareanställd lite solidaritet gentemot ja. de som är frilansare och så. att Det är viktigt. Så. Nej, men den här mm.
2: solidaritetstanken den är väldigt viktig. Vi mm. är uppväxta med det. Ja. <laughs> ja.
0: Upplever ni att sångare vill vara frilans eller suktar efter
3: fasta
2: anställningar idag? Oh, Gud vad svårt det är, det är ju så individuellt. Jag vet inte, vad säger du Katarina? Vad tror Nej, du? Alltså
3: jag har känslan av att det är långt många fler som skulle vilja vara fastanställda än ja. som har möjlighet att vara det. Om jag säger så.
2: Jag skulle tro det också. Ja.
3: Sen är det säkert de som, vi, som det inte passar och som vill vara fria och som, där det ramlar in och de kan välja och vraka precis som de vill. Och det är klart för dem kanske frilansmarknaden passar bättre. Men väldigt många tror jag skulle vilja ha en tillsvidareanställning. Både möjlighet om man säger att utvecklas konstnärligt och samtidigt ha trygghet.
2: Ja, men visst, och det är fantastiskt det här med fast, fast anställning. Då. Dels trygghet men också se, eftersom jag kan, under en lång tid kan följa sångare från de har varit väldigt unga och som har varit fast, och nu och också vilken utveckling som sker i den här fasta ensemblen och vad, vad som händer och, vilk, och så olika roller som de tar sedan. Det är helt fantastiskt. Det är ju, det är ju en fantastisk möjlighet
3: Ja, medan jag inte fladdrar så.
2: omkring. Liksom. Ja,
3: men det är ju inte så heller att ställa sig på scen och våga gå in på scen. Det är ju på något sätt en, en skräck varje gång man gör det. Att man ska prestera och eh, man ska göra någonting som folk tycker man är bra på. Det gör ju att man alltid håller upp en viss nivå ändå så att den här tryggheten... I vår värld gör inte, tror jag, att man blir slapp i det man gör, om man säger Nej. om någon trodde det.
2: Nej, det tror jag verkligen inte.
0: Men upplever ni, alltså, om ni hade fått den här frågan i starten av er karriär, hade det varit samma svar då, tror ni?
2: Ja, det är möjligt att det inte hade varit, jag vet inte. Nej. Jag är så klok och vis nu.
3: Ja, men framförallt för, för att det ska man veta. Alltså, när jag blev anställd här, då var väl ensamben har ja, över 30 mm. var vi i alla fall. Och nu är vi väl strax under 20. Och då räknar man med alla som har årskontrakt också. Alltså längre mm. årskontrakt. Så det är ju mycket, mycket färre.
1: Mm. Ja, vi ska säga, i, i det här avsnittet så säger vi också innan vi börjar prata mer att eh, vi har fått ta del av uppgifter i lite statistik. Och då kan vi se att i slutet av 80-talet och början av 90-talet så var det ungefär 80 anställda orprasångare i, i Sverige. Och idag är det totalt ungefär 20. Oj!
2: Mm, ja, ja, du vet. Mm. Oh, det, det, det. Ja.
1: Ja.
2: Nej, men Det har hänt massor.
0: Ja, var det var lite därför jag tänkte om det var lite skillnad då för ja, men på 90-talet att man inte kände det här. Det, ja, men Jag kan väl lika gärna frilansa istället ja, för men det att, ju att så. det var liksom...
2: Ja, ja det, det var ju så faktiskt. Mm. Men då kommer vi in på kulturpolitik och det skulle vi inte prata om idag, det har ni gjort säkert. <laughs> när,
3: när, när jag kom ut, eller kanske ännu tidigare, då var det ju så, var man en bra sångare som levererade då fick man ju i princip en tillsvidareanställning. Men nu kan man ju vara jättebra och ändå inte få. Det är ju det, det är så otroligt mycket hårdare konkurrens. Ja. Alltså.
2: Nej, jag ska säga, jag säger så här och så säger jag inga namn, men alltså då på 80- och 90-talet så fanns det kulturministrar som frivilligt gick Även på opera. De blev inte ens tvingade dit. Säger ingen <laughs> mer. Nej, men de var jätteintresserade. Och de hade en bredare kunskap, helt enkelt. Mm. Så fick jag det sagt.
3: Stefan Löfven gick ganska ofta.
2: Ja, Stefan ja. Oh. ja.
1: Om vi ska slå ihop det här lite grann, eller avsluta. Mm. Har ni några råd till en ung sånger som, som i början sin karriär idag? Ja. ja,
2: varsågod. <laughs> det som är, jag bara jag tänkte att ska svara på den när jag såg den här frågan. Men jag kommer att tänka på någonting som är jätteviktigt. Och det är det här att eh, det hänger, ju. jag kan säga oss pedagoger också, att i, i, i den förberedande undervisningen se till och kräva att man också kan bygga upp sitt självförtroende, sin självkänsla lära känna sin kropp, lära känna sin röst lära, tänka, lära sig tänka själv jag har sett så många skrämda unga sångare som inte vågar för att de har en enda person som de är knutna till som de frågar och den personen säger nej, det där ska du inte göra och, nej, 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 det är det, det ba, ba. de kan ha rätt men det också kan vara så att det stoppar då en sångare som skulle kunna utvecklas jättemycket att våga chansa lite att våga ta egna beslut, initiativ och inte bara eh, lyssna på en enda person. Jag har ju också hela tiden, för ju hela, fortfarande nu, alltså, dialog med mina kollegor, dirigenter när jag, när jag jobbar. Jag, vad, 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 vad tycker ni, vad säger ni? Alltså att man har en öppen dialog med alla sina medmusikanter, medsångare och tar in och lyssnar på varandra. Och att det också kan vara värt väldigt mycket. Det är lätt att säga, se till att du skaffar ett självförtroende. Men kräv det här av dina pedagoger, att, du, att också en självkännedom. Så att det inte så, ja, vad ska jag göra? Vad ska jag göra nu? Vad är nästa steg? Tänk själv. Och det är så lätt att sitta och säga, men jag upplever att det där är ett ansvar för för, för alltså, i, i, de här förberedande undervisningsformerna då, på operaskolor och högskolor så att man inte trycker ner utan utvecklar en positiv eh, självkänsla hos varje student. Det är ett till, ja, 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 det är bra.
3: Och att inte bara att, har man en sångpedagog och man går och man jobbar mycket, men att man utvärderar den hos någon annan, till exempel hos någon annan dirigent eller en repetitör som någon internationell människa, så att man får på något sätt feedback, att man är på rätt väg och inte bara med, med den man jobbar med. Men jag skulle säga också, det är ju viktigt nu att skaffa sig en bra agent.
1: Mm. Och det kanske är lättare
3: sagt än gjort, men...
1: Ja, det här med agent och, och självförtroende, det är kanske viktigare och viktigare då, med, med högre och högre kon konkurrens och mer frilans på, på marknaden som vi pratade om tidigare.
0: Upplever ni att prestationen är högre eller lägre ju äldre ni blir? Alltså, eller förväntningarna ska jag säga på er. Alltså vad ni har själva förväntningar men också från andra. Det är det mer idag än vad det var kanske för tio år sedan? Eller jag
3: är mycket mycket mindre tillåtande mot mig själv. Alltså jag har nu jätte. Det är höga krav på mig <laughs> känner jag när jag går in och det har inte med egentligen att jag är mer nervös nu eller något och panik men jag ser till att vara bra förberedd. Hur andra ser på mig det vet jag inte. <laughs>
2: Nej men Nej. exakt så skulle jag säga också att jag har ingen aning om vad folk har förväntningar av mig, men jag har enorma förväntningar, jag måste liksom precis som du eh...
3: Ja vad kul att du också känner så
2: Ja, ja men jag gör det och det, är, och det är lite härligt också det tar aldrig slut känner jag det så und... och det är, alltså jag omvandlar det till en positiv känsla, det är inte ångest och det är inte liksom senskräck eller åh gud vad händer nu då utan det är mer alltså, en drivkraft liksom, kom igen Olle Se till nu att liksom steppa upp ett snäpp till här nu. <laughs> och det, är, det är som liksom, omvandla det till positiv energi. Och, och bli själv, att jag blir kanske lite överraskad ibland. Oj, Vad kom det därifrån? <laughs> mm. Ja, det tog 40 år innan jag hittade det där. Men det var så att jag kan vara glad över det.
3: Mm. Och
2: istället för att säga skit att jag inte fixade det där för 30 år sedan. Men nu gör jag det. Och då känns det så wow.
3: Tyvärr är ju sanningen att man har ju fler roller bakom sig än jag har framför mm. mig.
2: Nej, <laughs> det där hörde jag inte.
0: Men sista frågan då. Eh, hur tror ni branschen ser ut om 30 år?
2: Alltså jag måste säga, jag tror ju så mycket på er, Matilda och Elisabeth här. Alltså ni, och bara att ni har gjort den här. Tack för det skulle jag vilja säga. Det är underbart att ni är engagerade i att göra det här. Förstår inte hur ni har tid? Det är så viktiga frågor och jag tror att det, det kommer att se mycket, mycket annorlunda ut men jag, vet ju, jag vill inte påstå att det ska bli sämre på något sätt eller att, utan jag tror att det kommer att uppstå väldigt, väldigt intressanta former av anställningar och opera på grund av er och, och det ni brinner för. Ja,
3: vad bra svar Olle. Jag Var det det? det. Ja.
2: <laughs> ja, vad jag det hoppas känns... det
3: är ju att, man, att operan ändå kan få vara den konstform det är. Att man håller fast vid det liksom, akustiska live-sjungandet. Så att vi inte.
2: Ja, men det tror att jag det kommer. inte är
3: AI som tar över.
2: <laughs> I Nej. alla fall. Nej, men jag tror att det, alltså det kommer alltid. Jag tror att det, det finns en sån urkraft i det här, den här konstformen. Så den, den, den går, det går inte att ta död. Man ser operande död och så vidare. Det går aldrig att ta död på den. Det finns mm. en sån urkraft och, det, och tror man på den så kommer den att leva vidare. Mm.
0: Mm. Tack ja, så bra mycket. svar! Ja, verkligen. Tack så mm. mycket. Oh, men vad roligt det här var, kände jag.
1: Det var jättekul och jätteintressant.
0: Verkligen. Alltså, jag känner ja. att jag har fått riktigt bra svar på frågor som jag inte trodde att jag hade.
1: Exakt. Alltså, ja. Jag blev chockad över, alltså på ett, vet inte om det är på ett positivt sätt, jag blev chockad över att det känns så otroligt främmande idag det här som Katarina berättade om att de fyra stycken var det va, från hennes år på operanskolan som, som fick börja liksom ett års kontrakt ja. på, på operan ja. direkt efter skolan, det känns ju helt fantastiskt och ja, den tjänsten alltså, sen liksom omvandlades till en tillsvidare tjänst det är ju liksom, ja, jag vet inte det, det känns en som värld
0: Ja, alltså du vet eh, Kalle Chokladfabriken ja. när den här, de här barnen de får en guldbiljett att besöka ja. den här liksom, fabriken alltså det, det är typ en sån biljett Ja, alltså, det är liksom en på tusen ja. <laughs> känns det som.
1: Det känns verkligen så och, och sen så måste jag också säga en annan sak som förvånade mig var att eh, det känns som eller den bilden vi fick av deras svar idag så känns det som att det var Lättare att få en tillsvidareanställning- och lättare att jobba som freelancer på 80-talet. Det kändes också så här... Ja, ja. bra, typ.
0: Ja, men också typ att jag var också positivt förvånad- över hur lika deras svar skulle vara. Alltså, jag trodde att det skulle finnas större skillnader- i svaren jämfört med frilans och dess vidareanställning. Ja. Men det var ju ändå så mycket av det de svarade på- som var ungefär lika, liksom. I alla fall det... kopplat till, liksom... Ja, men vad man, hur man presterar och vad ja. man förväntar sig och ja, men relationer och sådär det, det, liksom. ja, ja. det var mycket som var ja eller hur det var mycket som var likad liksom.
1: Ja, det känns som att det är större skillnad mellan eh, dagens liksom, så alltså, de är också dagens sångare men jag menar om man säger dagens nya sångare och den dåtiden som man säger 80 och 90-talets liksom, utexaminerade sångare, nya liksom. Det är större skillnad mellan generationerna än vad det är mellan olika typer av anställningsformer. Så ja. tycker jag det verkar som i alla fall.
0: Absolut. Verkligen.
1: Ja. Alltså, det är mer ett tidsmässigt liksom, klimat som har förändrats.
0: Ja men precis, så är det ju verkligen att frilansare idag är ju inte samma... Det är inte så, som orda pratar om det här med att man fakturerade inte då eller hade eget i, i företag och och idag är det ju nästan en förutsättning för att man ska kunna vara frilansare. Att ha ett Absolut. eget företag. Liksom. Alltså
1: både för att kunna ta eh, mindre jobb eller jobba för frigrupper eller så, eh, och kunna fakturera. Men också när vi ser liksom, att större institutioner uppmuntrar eller ibland nästan kräver att man eh, fakturerar. Det, alltså, de ska ju inte kunna göra det men... men i alla fall att, att de liksom trycker på för att man ska fakturera- och inte vara projektanställd. Det är ju liksom natt och dag. Ja. Jättestor skillnad.
0: Ja, verkligen. Och vad man hade för förutsättningar i början av sin karriär- att både som frilansande och eh, till sidan istället- att man hade liksom de här liksom, möjligheterna- att kunna åka ut på romanskonserter i världen- och att man kunde var medlem i den här solistklubben. Eller, alltså det fanns olika, flera forum liksom för... Ja. Eller att staten satsade liksom på ett annat sätt. Olika mm. projekt eller sådär. Så att man, mm. det finns väl i andra former idag men det är inte, inte så stor trygghet- Liksom, Nej,
1: utan... Jag tänker på det här eh, projektet eller forumet som Anna pratade om i förra avsnittet. Som någon slags daglig verksamhet om man ska säga. Ja, men det var det här, ju exakt. exakt. Ja, där man kunde komma och mötas och ha tillgång till att boka övningsrum eller pianist och, och spåna på projekt tillsammans när man satt mellan jobb. Liksom.
0: Jag har faktiskt det... funderat på att starta det. Eller så här, Varför finns inte det idag? För det är ju så här: För Att det
1: inte finns pengar.
0: Ja men alltså typ okej okay, lokal det kostar men alltså om man skulle ha liksom en efterskola för alla nyexade, typ sångare, pianister alltså instrumentalister men där man även, har liksom
1: även, man alltså, kan vara i. inte bara nyexade, det här behövs ju hela arbetslivet. Alltså, ja absolut. Jobbar man freelancer så har man en period mellan projekt på ett halvår, kanske ett år eller, eller bara två månader eller någonting så behöver man ju eller kan jag känna så, så vill jag ha en plats att gå till där man har någonting som kan likna eh, kollegor eller liksom att och spåna och...
0: det är väldigt sant och man kan ju utbyta erfarenheter från olika generationer också liksom. ja, absolut. så absolut skulle det vara givande men, men eh, att man har en eh, alltså det blir som ett frilanshus liksom. ja. ett övningshotell <laughs> ja och typ där det finns ja, in,
1: möjligt inspelning lokal åh oh, gud Mm. det är inte någon rik med senat bara att skänka liksom, alla pengar eller bara så ja. ja men en kulturinteresserad människa som kan hyra eller skänka en lokal till lära det, det hade varit fantastiskt
0: ja och typ att också man har... för
1: branschens överlevnad ja
0: stort. och typ att man har en sån eh... nu ja det kanske låter gammal men som en sån eh, vad heter det postittafis nej men vad heter anslags Ah. man kan skriva upp så här, ah, sök de här jobben, det här stipendiet ah. utlyst nu, alltså det här som finns på de här skolorna. Ah, där man blir informerad liksom hela tiden om mm. nästa sö sökning som inte är mm. de, det som ligger uppe på, på internet. Mm. Så man inte behöver
1: söka upp dem separat på konstnärsnämnden eller ja. kulturrådet eller ja. vad det kan vara på olika ställen. Och det kan vara så information kring så här,
0: mammaledighet eller om man går på aktiebolag istället för att man har enskild firma. Och typ mm. vad, vad ger det för, för fördelar om man skulle bli mammaledig eller mm. alltså, du vet, allt det där att det finns här information, typ, mm. på samlat ställe. så på att det inte all... På en fysisk plats. Ja, där inte folk behöver säga vänta, vad ska jag ens googla på nu? Ja. Eller jag visste inte ens att det här, det är ofta man har det, jag visste inte ens att det här fanns. I olika sammanhang.
1: Men det tycker jag, alltså nu har vi ju, det vi har som är, tur att vi har det, liksom. Eh, facket och den gemenskapen är det, och och hemsidan och den, det stöd vi kan få från medlemsrådgivningen och alla jurister som sitter där, alla kunniga människor på kansliet och alltså hade vi inte haft det, då vet jag inte vad men det här hade ju verkligen varit ett fantastiskt, alltså i den bästa av världen, ett fantastiskt komplement, liksom. en mm. fysisk plats dit man kan gå och, ja. en men arbetsplats jag, jag, en arbetsplats, exakt tänk om man, <laughs> man hade en arbetsplats Ja, men jag tänker på det här som Olle sa på slutet vill jag börja reflektera över med råd till unga sångare som ger sig ut i, i branschen idag liksom med självförtroende, jag tror att det är så viktigt Jag tror också det Jag, jag tror att det är liksom bland det viktigaste, alltså minst lika alltså, alltså, men minst lika viktigt som att ha en stabil och bra sångteknik och, och, och liksom allt det där som man måste ja, eller, ha för att kunna jobba Precis men, men, och att typ som
0: att man har en sångpedagog kan man också ha en mental coach.
1: Ja, oh, det tror jag verkligen. Alltså för jag, jag tror, tror det här... att
0: det är liksom det nya att man verkligen eller det nya ska jag inte säga men alltså att man satsar på det att man mm. behöver inte gå regelbundet men gå några gånger och så här, mm. ja men få support i det så att man inte känner ja ah, där är också någonting jag är själv som frilansare som jag behöver förhålla mig till utan så nej men ta några liksom, lektioner, eller vad man ska säga, hos en mentalkoach och mm. diskutera dina farhågor, eller hur ska jag hantera prestationsångest? Hur, hur är jag när det väl gäller? Vad har jag för mm. verktyg? Alltså, jag tror att det är så viktigt.
1: Mm. Och att det inte ligger liksom någon skam i det, att jag är osäker, eller för att jag inte är riktigt bra, eller liksom inte har det som krävs. För jag tror att så som arbetsmarknaden förändras nu, och, och det har med anställningsprogrammer att göra också. När det blir så här tuffare och tuffare liksom konkurrens och liksom, i princip bara frilansjobb som, som vi alla slåss om, så behöver man verkligen det här självförtroendet. Och jag förstår varför det finns studenter på skolor idag som är jättenervösa för att göra fel. Och gud, jag är också en, en sån och har, har varit framförallt en sån som är jätterädd för att göra fel och vill göra rätt för att man är man är så rädd att man inte ens ska få stoppa in stortån i den där dörren, liksom in till branschen. För att det är så tuff konkurrens. Så jag tror, ja självförtroende, det är verkligen och självkänsla. Något vi behöver mer av.
0: Ja, och att lita på sig själv i, i liksom ja, men precis som det Olle var inne på och att man har men, vad säger alla andra? Det är så många som tycker saker om en. Mm. Att, man, att man behöver också en stark inre röst. Ja men vad mm. tycker jag? Sen ska man inte köra över alla råd och sådär men att man, ja men jag har också någonting att säga till om i den här debatten.
1: Mm. Ja. Jag inte glömmer det bort det, ja men då Jag har också <laughs> någonting att säga till om när det gäller mig och mitt
0: liv ja, och min karriär. Det, ja. det kanske låter självklart men det har inte varit självklart för
1: mig. Nej inte för mig heller, inte för mig heller. Men... och det självförtroende som jag har, det har jag byggt efter
0: skolan. <laughs> ja, 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 100 procent. Alltså jag alltså... hade typ ett luftslotts självförtroende när jag gick i skolan. Ja, som bara det hade du verkligen.
1: Jag i pandemin. Det var liksom... ja, men du kändes du kändes trygg och sen så var det att...
0: För att jag inte hade haft en motgång tror jag. Det var. Ja. Jag hade glidit in på en räckmacka mer eller mindre och mm. saker, saker bara följde mina händer. Jag behövde inte jobba speciellt mycket för att Få det jag ville ha. Och sen mm. så kom pandemin och så insåg jag... Men gud, och, och saker och ting började förändras röstligt mm. och så här. Och, och då, då behöver man någonting att falla tillbaka på. Alltså, mm. man kan inte bara jobba på... Alltså, bygga självförtroende efter framgång, liksom.
1: Nej, precis. Det, där säger du någonting som är väldigt bra. Jag tror, jag tror att vi måste göra ett program... Ett avsnitt som handlar om det här med mental hälsa och självförtroende och självkänsla. Alltså, både, alltså inte bara när det gäller liksom vokalt, prestation. utan hela biten med liksom vem är jag som artist? Har jag, får jag plats i den här branschen? Liksom varumärke, lite så också. Mm.
0: Absolut, jag tror att det hade mm. alltså varit jättegivande. Mm och prata om. Ja. Och om ni vill vara med i det avsnittet så skriv in. Nej, sorry. <laughs> ja,
1: varför inte? I nästa avsnitt kommer vi ta upp ett nytt ämne, nämligen vad gör man mellan filans uppdrag? Vad gör man om dagarna? Är man då ledig, kallar man det för mellanjobb eller helt enkelt arbetslös? Finns det en skam kring a-kassa? Jobbar man kanske med något annat? Och i så fall, hur håller man igång rösten och sångaridentiteten? Om ni har frågor, tankar eller tips på framtida ämnen som ni vill att vi tar upp så mejla oss gärna på sangaravdelningen Om man känner ett jättesug att veta mer om
0: fackförbundet Film, kan man läsa mer på Scenofilms hemsida. Du som är medlem i scen och film och vill ha stöd eller råd i frågor om kontrakt och arbetsvillkor kan ha av dig till medlemsrådgivningen på medlemsradgivningen Vill ni få tips och råd till frilanser eller veta mer om anställningsformer så kommer länkar under avsnittet på Songravdelningens Facebook-sida. Och ett tips till er som är studerande. Det finns studerande medlemskap i scen och film som kostar bara... Hundra kronor per termin. Är inte det helt otroligt?
1: Ja, <laughs> det är otroligt. Tack för att ni lyssnar på Underperuken. Och vi hörs snart igen. Ha det gött! Ha det gött!